0: Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarche participative et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique. Avant de fonder mon entreprise, Artisest, j'ai beaucoup travaillé et étudié dans le champ du community art à l'étranger, d'où ma passion pour ce courant et la création de ce podcast. « C'est pas commun » est une émission coproduite, enregistrée et initialement diffusée chez E-Radio Radio associative européenne. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Projet Origin Culture Artist. E-Radio présente C'est pas commun. Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
0: Dominique, Emmanuel, Ezwa, Julia, Jean, Catherine, Karine, Marivonne, Karine, Martine, Luc. Pierre-Michel, Denis, Nathalie, Claude, Marthe, Roger, Cécilia, Vincent, Annie et Teta, voilà les noms des 21 membres citoyens du Conseil de la culture de la ville d'Orly. Depuis 2016, elles et ils se retrouvent régulièrement pour co-construire les manifestations culturelles avec la ville, dans l'objectif que la programmation culturelle orlysienne colle au plus près des besoins et des goûts de ses habitants. Vous écoutez C'est pas commun, l'émission qui parle des arts en commun, art participatif, art public, art urbain. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Lourcel, directrice générale adjointe des services de la ville d'Orly, pour parler du Conseil de la culture de sa ville et plus généralement de la démocratie participative dans les affaires culturelles. Isabelle Lourcel, bonjour et bienvenue. Bonjour Alexia. Isabelle, qu'est-ce qui vous a motivé, vous et vos collègues, bien sûr, à proposer en 2016 un conseil de la culture à Orly Aviez-vous été par ailleurs inspiré par d'autres initiatives
2: Alors il y a un peu des deux, c'est-à-dire que à la fois c'est une volonté de la ville qui a été liée au fait que euh, le centre culturel a été municipalisé en 2016 et au centre culturel qui était auparavant donc une association il y avait ce que l'on appelait des partenaires médiateurs, c'est-à-dire déjà des habitants, qui donnaient leur point de vue sur la programmation que nous avons dans la salle. Donc la volonté de la ville a été de prolonger cette participation des habitants lorsque le centre culturel a été municipalisé. Et par conséquent, nous avons pris la décision de faire un appel à candidature et bien entendu, tout ça a été aussi euh, motivé par le fait que d'autres villes le faisaient, mais sous une forme, je pense, euh, complètement différente.
0: Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un membre du Conseil et plus précisément, où commence et s'arrête le pouvoir d'un membre du Conseil de culture
2: Alors, il a un rôle à la fois euh, de, de personne qui donne son point de vue, mais euh, surtout euh, qui est aussi le reflet du point de vue de personnes qu'il connaît, donc d'autres habitants, euh, il va euh, pouvoir nous transmettre des idées, des spectacles, des choses qu'il a vues, son intérêt pour tel ou tel point de la culture, et ensuite nous retravaillons ensemble pour voir comment on va le mettre dans la saison culturelle à venir.
0: Alors, on le disait, la ville d'Orly n'est pas la seule à s'être lancée dans la programmation culturelle participative. Et, heureusement, j'ai envie de dire, dans la ville de Séné, qui est dans le Morbihan, le centre culturel Grain de Sel laisse les habitantes et les habitants faire la pluie et le beau temps. On écoute ça tout de suite avec un extrait du documentaire aux œuvres citoyens au sujet du programme éponyme. Bah en fait, l'aventure, est surtout, euh, elle est surtout née grâce à des habitants. Puisque s'il si, y a eu euh, aux œuvres citoyennes, c'est parce qu'il y a eu des habitants qui étaient donc des globes qui ont eu envie, à un moment donné, de, de proposer vraiment un temps fort euh, sur, euh, sur ces nés, euh, qui permettent euh, à des habitants euh, et, des, et des artistes professionnels de vivre des moments ensemble, de créer ensemble, de, de, de de faire bouger des choses ensemble et euh, et c'est devenu donc aux œuvres citoyennes sur une une période euh, comme un, un temps un peu d'un festival d'une dizaine de jours quoi à peu près voilà, ils ont concrètement organisé, mais ils ont aussi
2: euh, trouvé euh, les gens qui allaient participer euh, aux œuvres artistiques, puisque évidemment, c'était ouvert à tous les citoyens euh, de Séné. Et d'ailleurs, ce n'était pas uniquement euh, réservé euh, au GLOP. GLOP, ça veut dire euh, groupe local d'orientation de la programmation. Ce sont des gens qui sont impliqués euh, dans Grain de Selle. Ils vont voir euh, des spectacles, ils rencontrent des artistes et, euh, et ensuite, ils, ils décident collégialement, après avoir débriefé, après avoir analysé les spectacles, ça marche aussi pour les expos, euh, de... Euh, de le pouvoir, le proposer
1: et le programmer à grande de Le fil conducteur quand même d'AOC, c'était les œuvres participatives. C'est-à-dire qu'il fallait que les artistes soient prêts à travailler avec la population et puis à nous présenter un spectacle ou quelque chose à la fin, ou pendant, ou après, les œuvres citoyennes.
0: Dans cet extrait d'une vidéo publiée par Grain sur leur compte YouTube, on entend tour à tour anne felippo Nicolas, adjointe à la culture de Séné, Laurence Pelletier, coordinatrice du programme aux œuvres citoyens, et Nicole Hurien une GLOP, ou, comme vous l'avez entendu, membre du groupe local d'orientation de la programmation, qui évoque la volonté de programmer des artistes travaillant de manière participative avec les citoyens. Est-ce que c'est aussi une préoccupation de la ville d'Orly, Isabelle Loursel, de travailler avec des artistes qui privilégient les pratiques participatives
2: oui, tout à fait, mais c'est un autre domaine que, que celui du Conseil de la culture, si je puis me permettre, dans la mesure où nous avons chaque année un gros projet participatif pour tous les habitants de la ville, en lien avec notre festival Orléans Fête, qui a lieu début juin et où nous faisons travailler une compagnie qui vient sur plusieurs mois faire environ 70 ateliers pour justement que chaque personne puisse s'y associer dans la population. Bien entendu, les conseillers de la culture, ils sont comme tous les autres habitants, les bienvenus. Mais disons que pour ce qui est vraiment de la du rôle, en tout cas de nos conseillers de la culture, c'est avant tout de se préoccuper de la programmation du centre culturel pour la saison suivante, voire les deux saisons euh, suivantes. Euh, nous les faisons euh, effectivement euh, choisir des spectacles que j'ai pu voir, mais aussi euh, choisir eux-mêmes ce qu'ils vont nous présenter et ce qu'on va pouvoir ensuite... Euh, mettre en échange et, en, et créer une programmation variée qui plaise un peu à tout le monde.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives, d'idées ou, ou de considérations qui sont ressorties de ce Conseil de la Culture et auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé en tant qu'agent ou, ou élu
2: Alors, je vais vous donner une anecdote. Euh, J'avais vu un très beau spectacle de danse contemporaine euh, au sein de la, la Briqueterie, qui est un, un lieu pour la, la danse dans le Val-de-Marne. Et donc, euh, j'avais vu ce spectacle, je me disais oh « là là, il était vraiment bien, mais euh, c'est peut-être un peu euh, compliqué à saisir, euh, peut-être que les habitants vont apprécier, etc. » Et donc, j'ai envoyé deux membres de, du conseil qui euh, sont allés euh, voir aussi ce spectacle. Et quand ils sont revenus, ils étaient euh, dithyrambiques, ils n'avaient qu'une envie, c'était de le programmer. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que qu'ils m'aident parfois à éclaircir les choses que j'ai un peu en tête, mais où je serais réticente. Là, c'était typiquement le cas où je n'allais peut-être pas le programmer. Et finalement, grâce à eux, je me suis dit, bon, allez, on y va, on le fait. Et ça a été un succès.
0: Super. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter Conversations de That Chick.
1: the beat. It's gonna be amazing. Conversations with myself. I must have gone crazy. Conversations that's so deep. Can't fake it. Conversations come on down. I wanna make it. I wanna make it smooth. I wanna make it. I'm gonna make it true. I'm gonna make it. I wanna make it smooth. I'm gonna make it I'm gonna make it true I'm gonna make it
0: c'est pas commun. Vous écoutez C'est pas commun et je suis avec Isabelle Lourcel, directrice générale adjointe des services à la ville d'Orly pour parler de programmation culturelle participative. Isabelle Lourcel, quel a été le plus grand défi depuis 2016, date à laquelle la ville d'Orly lance le conseil de culture Quel a été le plus grand défi pour vous et votre équipe et pour les membres du conseil en gros, s'il fallait être transparente, qu'est-ce qui est le plus dur à faire fonctionner et sur quoi pensez-vous qu'il faut porter une attention toute particulière lorsqu'on est une collectivité qui se lance dans ce genre de démarche
2: Je crois qu'il faut avant tout être vraiment à l'écoute. Et ce qu'il faut dominer, j'allais dire, en tant que directrice artistique de la salle, c'est vraiment d'accepter que euh, les habitants euh, donnent leur goût, leurs avis et euh, faire des compromis. Bien entendu, euh, le, ce qu'ils proposent sont euh, des spectacles pertinents euh, qui méritent d'être vus. Euh, mais c'est vrai que quand on a un point de vue artistique et qu'on a l'habitude de programmer un peu seul ce qui était mon cas auparavant, euh, il faut euh, accepter ça euh, une fois qu'on le fait. En fait, ça devient vraiment un plaisir et très honnêtement, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai maintenant besoin de ces avis du Conseil de la culture. Je vais les chercher, je vais regarder de plus près avec eux ce qu'ils me proposent et euh, c'est plus du tout une contrainte en fait. Mais initialement, ça l'a été un peu, pendant quelques mois on va dire, le temps de, de changer de manière de travailler puisque ça, ça suppose ça. Et bon nombre de mes confrères euh, disent eux-mêmes que pour eux, c'est quelque chose qu'ils qui ne souhaitent pas qu'ils n'entendent pas.
0: Mmh. Donc en fait, c'est le changement d'attitude qui est peut-être le, le plus grand défi.
2: Tout à fait. Mmh. C'est la manière de voir une direction artistique autrement et d'accepter euh, de s'effacer un peu euh, tout en gardant la main mais aussi euh, d'abord de, de prendre en compte le point de vue des habitants avant son propre avis et ses propres envies artistiques.
0: Alors justement, il y a une dizaine d'années, le politologue Loïc Blondiot a créé un master d'ingénierie de la concertation à la Sorbonne avec l'objectif de professionnaliser l'organisation des démarches participatives. On l'écoute s'exprimer, c'était le mois dernier, lors des rencontres nationales de la participation.
1: Alors, depuis la création du master, depuis une dizaine d'années, euh, le secteur a beaucoup évolué d'abord d'un point de vue quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de chargés de mission dans les collectivités locales, beaucoup plus d'agences qui soit se spécialisent dans la concertation, soit intègrent la concertation comme l'une de leurs compétences. Et donc ça, c'est déjà un effet de, de seuil qui me semble avoir été atteint. On a quelque chose comme l'embryon d'un milieu professionnel qui s'est mis en place. Il y a aussi, je pense, une professionnalisation, une technicisation des métiers liés à la concertation, d'abord parce qu'il y a des professionnels qui ont été spécialement formés à ça dans un certain nombre de masters, dont le mien, et aussi parce que les savoirs se sont consolidés, ces activités-là commencent à être prises au sérieux au sein du collectivité. Il y a encore une dizaine d'années, on recrutait à peu près n'importe qui pour faire de la participation citoyenne, pour animer des dispositifs. Aujourd'hui, on est un peu plus exigeant et il y a des profils de postes qui commencent à se préciser, des référentiels de compétences qui commencent à être de plus en plus clairs, et je pense que là, c'est vraiment un acquis en termes de professionnalisation.
0: Isabelle Loursal, quel est votre avis sur ces questions de professionnalisation de la concertation citoyenne Est-ce qu'il faut, pour vous, former différemment les agents pour permettre aux habitantes et aux habitants de participer pleinement à la culture et aux arts dans une ville
2: Je pense qu'effectivement, euh, je n'irai peut-être pas jusqu'au mot professionnalisation qui me gêne un peu, mais en tout cas, il faut vraiment le prendre en compte, effectivement, dans les formations comme étant euh, un paramètre au-delà de la technique. Avoir une technicité, c'est bien, euh, mais avoir un bon sens du, du relationnel, euh, être à même, justement, de, de prendre en compte cette parole d'habitant, euh, non pas comme venant de nulle part, mais étant partie intégrante de nos fonctionnements et de nos capacités à faire notre métier correctement, je pense que c'est important. Et je pense c'est pour ça que je dis que professionnalisation me gêne, mmh parce que euh, on serait trop technique en disant « voilà, faut faire comme ça, il y a une recette, et voilà la recette type euh, du parfait euh, médiateur culturel ou euh, de la personne parfaite qui va s'adresser aux habitants ». Je crois qu'il y a une part de relationnel qui est dans l'humain et qui doit se révéler à ce moment-là, quel que soit le métier, quelle que soit la manière euh, d'approcher… Euh, la matière, j'allais dire, qu'elle soit artistique ou autre, je pense que c'est valable pour la plupart des collègues de la fonction publique territoriale qui désormais n'ont pas d'autre choix, et tant mieux, j'allais dire, que de mettre en avant l'avis de l'habitant, son souhait, et eux de mettre en œuvre techniquement pour répondre le mieux possible à ses souhaits. Évidemment que quelquefois il y a des demandes qui sont pas du tout euh, cohérentes, et qu'on n'a pas intérêt à mettre en œuvre. Mais c'est comme pour tout le reste, euh, il faut savoir prendre du recul et prendre les bonnes décisions avec nos élus parce que c'est important de les impliquer. Et je voudrais les remettre aussi au cœur euh, de tout ça parce qu'on oublie quelquefois, on a l'impression comme s'il y avait d'un côté l'administration, de l'autre côté les élus. Or, je pense foncièrement que c'est vraiment un duo incontournable et qu'on doit avoir une politique claire pour nous mettre en œuvre techniquement, clairement, euh, ce qui nous est demandé, et d'autant plus avec les habitants qui, eux-mêmes, ont été à l'origine de cette élection d'un maire ou d'un adjoint à la culture pour le secteur qui me concerne.
0: Mmh, bien sûr.
2: Qu'est-ce qui explique,
0: selon vous, cet engouement où, enfin, et ou cette injonction à la concertation publique, à la, au côté participatif depuis quelques années dans, dans les collectivités
2: Comme je vous le disais, je pense qu'on a plus tellement de choix puisque les, les habitants ont envie de prendre la parole. Mmh.
0: Donc ça vient, ça vient euh, des habitants pour vous, c'est vraiment une demande euh, qui vient des habitants
2: À l'origine, euh, force est de constater que les habitants ont demandé à être un peu plus impliqués dans la vie publique, que ce soit pour un surbaissé de trottoir, que ce soit pour une piste cyclable ou que ce soit pour autre chose. Et c'est vrai que jusqu'à présent, avec euh, notamment euh, les conseils de quartier, les conseils citoyens qui ont été un peu aussi euh, imposés quelque part euh, au niveau de l'État, euh, aux villes, pour certaines villes, j'entends. Ça a été en tout cas l'origine. Et je pense que maintenant, dans des domaines où on était, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus frileux, dont la culture, il est tout à fait important de, de poursuivre ça. C'est qu'une continuité. Je ne pense pas que ce mmh. soit nouveau. Je pense juste que euh, ça a été un cheminement euh, qui date maintenant d'il y a plusieurs années et que là, on arrive à une maturité qui fait qu'on peut avoir cette complicité de, dire, complicité de travail. Oui, c'est ça quand même, euh, avec les habitants d'une ville qui fait que euh, ben, les résultats euh, font qu'on se comprend mieux, que ce qui est proposé leur correspond mieux et qu'à terme, euh, on réussisse à faire une ville ensemble. C'est un peu galvaudé ce terme. Mais le vivre ensemble, euh, je crois qu'il... Il est au cœur de ça, euh, comme quand on parle des droits culturels, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qu'on envoie comme ça en l'air, ça en fait partie intégrante.
0: Mmh. Alors en janvier 2021, si je ne me trompe pas, il va y avoir un, un, un nouveau conseil de la culture à Orly, il y a, il y a un nouveau tirage au sort ou, ou du moins un nouvel appel à candidature. Est-ce que le format sera le même pour les prochaines années que, Quelles sont les prochaines étapes et quel est le futur de ce conseil culturel
2: Écoutez, oui, il y a bien une élection. Là, les, les bulletins de candidature sont parus dans le Orly Notre-Ville de novembre-décembre. On a déjà des retours, donc ça veut dire avec des nouveaux participants aussi, hein, pas, pas des, des gens qui faisaient déjà partie du Conseil, mais bel et bien de nouveaux habitants qui souhaitent s'impliquer parce qu'ils ont vu que ça pouvait être intéressant. Est-ce que, est que les euh...
0: membres actuels peuvent se représenter
2: Bien sûr, ils peuvent le faire. Euh, on n'a pas du tout voulu euh, exclure les, les anciens. On a même, euh, à un moment donné, euh, on s'est posé la question euh, de, de, de ne faire qu'une une élection partielle au départ, pour garder un peu d'anciens et faire une espèce de tuilage. Euh, il s'avère qu'on a décidé finalement d'ouvrir complètement, de faire ce tirage au sort et de renouveler l'intégralité des 20 membres. Donc, euh, effectivement, en janvier, il y aura donc ce tirage au sort en conseil municipal. Euh, nous ferons ensuite à nouveau des réunions. Et je ne peux pas présager de l'avenir sur les, les années à venir, puisque euh, quand il a été créé, les choses ont évolué aussi au, au fil du temps. Mais en tout cas, les premières missions qu'on va leur donner, ça va être les mêmes pour commencer déjà de choisir la programmation 21-22 et voire 22-23 déjà avec moi et avec l'équipe pour qu'elle soit la plus belle possible puisqu'on sort notre plaquette de saison euh, quand tout va bien en mois de juin.
0: Et on espère que tout ira bien. Euh, Est-ce qu'à titre presque personnel, j'ai envie de dire, vous avez des ambitions ou, ou des rêves pour ce conseil culturel ou pour d'autres choses que vous pourriez développer en termes de, de culture participative à Orly
2: eh bien, oui, euh, d'aller encore plus loin, puisque, pour tout vous dire, on a un nouveau lieu qui va bientôt ouvrir, qui est un équipement euh, dédié euh, à tout ce qui est création artistique, qui s'appelle la Halle au Talent, qui va ouvrir donc euh, des début euh, 2021, au premier trimestre, et que là, pour le coup, euh, c'est ce qu'on appelle effectivement un tiers-lieu, dans notre jargon culturel. Mais l'idée, ce serait que les habitants s'en emparent, et puissent eux-mêmes le gérer, ce tiers-lieu. C'est quand même le but euh, de ce genre d'équipement. On n'en est pas là. On va d'abord l'impulser. On va euh, faire participer les habitants aux ateliers de création artistique qui auront lieu dans le site. Il y aura des artistes orlisiens qui vont avoir leurs propres ateliers. Donc, on va être quand même sur une structure euh, où l'habitant aura toute sa place, euh, quel que soit son âge et son envie euh, de créer, on va dire, mais aussi euh, ceux qui n'ont rien à créer, mais qui veulent juste échanger à cet endroit-là. Et euh, voilà, pour moi, c'est plus qu'un rêve, puisque ça commence à devenir réalité. Mais euh, je crois qu'on a tout intérêt à s'ouvrir à ce genre de, de propositions pour que les habitants soient encore plus concernés dans les quartiers de la ville.
0: Mmh. Et une, une dernière question, on parlait récemment dans, dans une autre émission du, de l'implication des, des adolescents et des jeunes. Est-ce que dans le conseil culturel, vous avez peut-être déployé des techniques de communication pour essayer de, de toucher des, des personnes, on va dire, plus jeunes que les membres actuels, dans un souci de diversifier un petit peu les, les vues et les opinions
2: oui, alors c'est comme pour beaucoup, une partie très difficile à aborder. Ils ne souhaitaient pas, en tout cas pour nos plus jeunes, à participer au conseil en tant que tel, parce que c'est un peu trop institutionnel pour eux. Mmh. Donc il y a un travail qui va s'engager, qui a commencé à s'engager, avec mes collègues qui travaillent dans, dans ce qu'on appelle le, le centre social ou les forums euh, qui sont au service de jeunesse. Et euh, avec eux, euh, j'ai très envie euh, de, justement, construire aussi une partie de, de cette programmation culturelle pour les plus jeunes. Euh, Peut-être en mettant à disposition euh, les moyens, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a une enveloppe budgétaire euh, sur une partie de la programmation. Ou voilà, quels sont vos goûts et comment on y travaille ensemble mais pour ça, il faut des endroits plus informels mmh. que le Conseil de la Culture. Ça sera une émanescence, bien sûr, du Conseil de la Culture. Ça sera une forme d'instance participative à sa manière. Mais je crois qu'il faut laisser euh, cette part de, de liberté pour ne pas que ces, ces jeunes, euh, qui, sont déjà, qui commencent à venir à ça, euh, se sentent écrasés par euh, un poids qui ne serait pas nécessaire, puisqu'on arrivera à le construire autrement. J'en suis persuadée.
0: D'accord. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Isabelle Loursel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous de m'avoir laissé la parole et parler de tout ce qu'on peut faire à Orly et que j'ai grand bonheur à mener là-bas. Donc, merci encore Alexia et bonne continuité à la radio et à votre émission.
0: Merci, c'était avec plaisir. C'était C'est pas commun, l'émission dédiée aux arts en commun. Merci à Pierre pour la technique, Guillaume Baudry pour la programmation musicale. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
1: Euradio radio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le Community Art que vous pouvez réécouter en podcast sur www euradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, at c'est pas commun podcast. A bientôt